0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Saludos y bienvenidos al episodio número 20 del momento de. Yo me siento. Súper contento, súper orgulloso, súper de fiesta por haber llegado simplemente al episodio 20 so, Honestamente para mí esto es un milestone, esto para mí significa un montón Es representación del compromiso que, que yo me hice conmigo mismo de poder llevar a cabo un podcast so, Honestamente yo me siento súper 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 contento con este episodio y como siempre les digo a lo mejor son cosas mínimas, pero pues gracias a todos ustedes que lo escuchan, que lo comparten, que siempre están ahí toda la semana y cuando el episodio no sube el día, me escriben, mira qué pasó con el episodio, whatever, whatever sea el caso. Eso, eh, gracias a ustedes. Honestamente para mí, no sé, el, el episodio 20 significa, significa algo bonito. Este, eso que por eso yo quise... Eh, por eso es que para mí el episodio 20 es como que algo grande Entonces yo quise hacer un episodio de uno de los asesinos en serie más notorios Más prolíficos de, de, de toda la historia en los Estados Unidos de asesinos en serie so, Pero antes de comenzar con eso hermano, eh, quiero felicitar a todos los oyentes que se acaban de graduar de universidad <coughs> Felicidades, este, espero que hayan disfrutado este logro. Yo sé que yo me gradué en el 2015 y sé lo que se siente. So, mano, muchas felicidades a todos los oyentes del podcast que se están graduando. Eh, les deseo mucho éxito ahora en sus carreras profesionales. Y, mano, ahora no tienen excusa que están estudiando para finales. O so, pueden escuchar el podcast todo el verano. Está bien. Esta semana pasaron varias cosas. Esta semana me escribieron a la página de Facebook eh, con unos updates sobre el caso de Julian Marí y Janice Gotita, la, la persona que asesinó a la mujer aquí en Orlando, eh, que la secuestró como para eso de, de enero. Eh, eso me dieron unos updates de ese caso. El caso todavía se está viendo. Eh, so voy a tratar de hacer un episodio de updates de ese caso porque, según lo que leí, han habido un montón de updates que de verdad están bien, bien interesantes... O a lo mejor algún episodio bastante corto... De todos los updates de ese caso... So, muchas gracias a la persona que me escribió... De verdad que te agradezco el, el acercamiento... Porque pues, me deja saber que estoy haciendo un trabajo... Que está llegando a diferentes otras personas también... Otra cosa, estoy viendo el Staircase... Eh, la serie nueva de Netflix... No la puedo ver... O sea, a mí me fascina ese caso... Yo he escuchado todos los podcasts... He visto documentales de ese caso... Pero ese en específico de Netflix... No lo puedo ver... Por el simple hecho... De que tú sabes cuando una persona... Es culpable... Y en el documental de Netflix... Como que están... Tú ves... El... El mollero, el pulso... De lo que hace el dinero... Las conexiones... Para... Hacerle ver a todas las otras personas que esto fue un fucking accidente. Y no lo puedo ver porque no, no es objetivo, no es neutral. Y de verdad, me, me, mano, lo veo y me, me jode ver, ver que estas personas gastan tantos dinero, traen profesionales que no sé cómo de verdad prostituyen su ética, eh, su moral. Por simplemente hacer ver que una persona es inocente Cuando Manuel, el, simplemente la escena del crimen No hace sentido con la versión del único testigo no, no hace sentido Es como si yo entro a una pared y la veo verde Y el único testigo, la persona que la pintó Me dice que es azul Y me trae todos estos profesionales para que ellos me digan a mí que la pared azul cuando... No solo yo, sino... Todas las personas que están detrás de mí la vieron verde Mano, me jode ver de verdad ese documental De verdad, no sé, cuando lo, lo termine A lo mejor les doy una diferente opinión Pero me escribió una chica que, que si vi el documental de, de Sturkiss Pues sí, lo estoy viendo, pero de verdad no, no me atrapa por esa por esa razón este, Pero a mí ese caso me fascina eh, hay un montón de podcasts allá afuera que hablan del caso del staircase murder. Eh, que lo pueden escuchar si les interesa. Yo no me veo haciéndolo todavía. Pero cuando lo haga, pues lo haré a mi manera. Pero no, no, no creo que usaré nada de referencia de, del documental de Netflix. So, eso es lo que ha pasado esta semana en mi vida. So nada. Quiero hacer este un disclaimer. El episodio de hoy es bien, bien, bien fuerte. Hay unos temas bien bien sensibles eh, Porque hoy vamos a hablar de uno de los asesinos en serie Que yo siento que cuando se habla de asesinos en serie Se tiene que mencionar este hombre ¿ok? Ya con eso dicho este, Los datos utilizados para este episodio Fueron un documental de Netflix que se llama BTK Killer Y un libro que yo tengo que se llama Killer Book of Serial Killers eh, Super bueno eh, les recomiendo la, ambas cosas Y para el documental Voy a dejar el enlace en la descripción Como siempre hago Hoy por fin de verdad Yo entro en lo que es Uno de los asesinos de, en serie Que honestamente Es una de las razones por las cuales Las películas y las series Y todo eso se ha creado A través de los años eh, Es para mí Uno ¿sabe? Uno de los asesinos en serie que tiene que estar en el Mount Rushmore De asesinos en serie Y por varias razones en mi opinión Una de ellas es la determinación Que este hombre Tuvo durante Todos todo sus años activos ¿Okay? Este hombre Tenía una determinación Que va desde el nombre Hasta su emoji. Hasta su último día ¿Okay? eh, Y la segunda eh, El hombre tenía una paciencia Que fue otorgada o por Dios o por el diablo, por uno de los dos. Y por último, el hombre era. es. un brain. El tipo es súper, súper inteligente. ¿Ok? Y en este episodio que yo voy a hacer, Vas a entender muchas cosas por las cuales yo mencioné en el episodio 10 sobre las características, eh, el emo y las etapas que atraviesan estas personas. ¿Ok? So, hoy vamos a conocer. Uno de los asesinos en series más famosos de la historia BTK o Dennis Rader, su nombre es real Este tipo me acuerda demasiado a Marquis de Sandé eh, Yo conocí primero a Marquis de Sandé que a BTK so, Cuando conozco a BTK yo digo Coño, como que este tipo eh, O tiene muchas referencias O está bajo, bajo la misma psicosis O bajo algo ...que tenía Marquis de Sandé... ...Marquis de Sandé era un escritor francés... ...el tipo de leer era un montón de cosas... ...pero él es más conocido porque... ...él tenía muchas escrituras sobre fantasías sexuales... Eh, ...uno de sus libros más famosos... ...es 120 días de sodomía... ...y este tipo hasta fue arrestado... ...por las prácticas sexuales... ...que se hacían en esos años... ...si no me equivoco eran los 1700-1800... ...pero no era normal... ...ese tipo de... ...actos sexuales para ese tiempo... Y obviamente pues la palabra sadismo, sadista, eh, es un derivado de su nombre, Sade. Eh, so este tipo es el original Christian Grey, para, en pocas palabras. Eh, y para mí BTK, mano, es bien bien parecido a Marquis de Sander. Pero anyway, vamos a darle al caso de esta semana, pues esta historia es bien larga y yo traté de resumirla lo más que pude... Para meterla en un podcast de 40 minutos, 50 casi. ¿Ok? So, vamos a comenzar. Estamos en el 1974 en Wichita, Kansas. ¿Qué carajo hay en ¿Qué, what the fuck, ¿Qué hay en Wichita que yo haya escuchado anterior en mi vida? Nada. O sea, esto es una ciudad que, que de verdad es hasta difícil imaginarse el nombre. ¿okay? So, Wichita, Kansas es conocido por nada. Por nada literal, ¿ok? Esta es una ciudad súper, súper tranquila. Donde no ocurre nada. Nada fuera del usual. Eh, es súper tranquila. Súper tranquila, no lo puedo enfatizar más. Es una comunidad donde la confianza en los vecinos abunda tanto. Que esta ciudad es completamente normal dejar las puertas sin seguro. Un error que cometió la nación completa por años. Y este error yo creo que es desde los 50 hasta los 2000. Se cometió este error donde se confiaba tanto en la tranquilidad de las comunidades. Que las personas no cerraban las puertas. ¿Ok? A través de este podcast, mientras más yo haga historia así, ustedes se van a dar cuenta que esto lo hacían todos los estados. Todos los estados dejaban las puertas seguras porque se confiaban que aquí no pasa nada, que esto es tranquilo. Y eso fue un error que mucha gente pagó con su vida por eso. ¿Ok? So, Wichita tiene dos bases de educación. Una, los Boy Scouts. Y la segunda, la iglesia, donde tú podías encontrar la juventud de Wichita en una de las dos: o estaban en los Boy Scouts o estaban en la iglesia metidos. So, no hay nada divertido pasando en Wichita, ¿ok? So, la familia Otero decide mudarse a esta ciudad ya que el padre, Joseph Otero, era un soldado retirado del Air Force. Wichita se convirtió en el nuevo hogar para la familia Otero. Julio Otero, la madre, trabajaba en la fábrica Coleman Esa es la, la marca que construye muchos artículos, muchos artículos de camping Casetas de acampar, neveras de acampar, linternas, Coleman so, Esa fábrica se encontraba en, en Wichita, Kansas okay? so, Esta madre, julio Otero, entra a trabajar a la fábrica Donde sin ninguna intención despertó lo que por años vivía dentro de un hombre sin razón ninguna este hombre de solo ver a julio Otero sabía que tenía que asesinarla ok esta necesidad que él sintió no era una necesidad de matarla simplemente por ocasionar un horror era más algo sat satisfactorio para él sexualmente ok so, de nuevo me acuerda mucho a Maquis de Sande que le hacía esta, este tipo de tortura a estas mujeres o estos actos sexuales, pero no era para hacerle daño, era simplemente para su propia satisfacción. ¿Ok? So, este hombre comenzó a seguir a Julie cuando salía del trabajo por semanas. Inclusive, en su hora de almuerzo, este hombre iba directamente a ver la casa de los soteros. ¿Ok? hasta que un día decidió dar por comienzo a su fantasía. Este día, el hombre tocó la puerta de los oteros, y una de las hijas de los oteros, Josephine, o Josefina, de 11 años, respondió a la puerta, lo que el hombre la saludó y sacó una foto de una persona y le preguntó a Josephine que si conocía esta persona. La niña dijo que no, y el hombre se marchó. Tres semanas después, el hombre regresa a la casa de los oteros, pero antes de tocar la puerta, cortó la línea de teléfono y se dirigió directamente a la puerta, a la cual la misma joven, Josephine, volvió a abrir la puerta respondiéndole al hombre. Y este hombre le hizo exactamente la misma pregunta y le mostró la misma foto. Le pregunta que si de casualidad conocía a esta persona, a lo que Josephine le contestó, anteriormente le dije que no había visto a esa persona esto fue simplemente para establecer un vínculo de confianza como que para tener una cara familiar esta vez a diferencia de la primera el hombre nos iría el hombre sacó un revólver de su bolsillo y entró al hogar rápidamente confrontó el resto de la familia Otero que se encontraba desayunando y no joke sabes no estoy jodiendo el hombre Justo en el momento que sintió control sobre la familia, ya estaba erecto. So, el hombre tenía el morning wood, como le dicen, estaba duro y se le veía, o sea, era visible la erección que tenía el tipo. Por lo cual el padre Joseph se comenzó a reír y le preguntó que si su hermano lo había puesto a hacerle esta broma. Esto descontroló al hombre y comenzó a atacar a Joseph Otero. So, era bien en serio, brother, esto no era ninguna broma, ¿está bien? El hombre mientras controlaba a la familia, separó a los niños de los padres en diferentes cuartos. Mientras hacía esto, le explicaba que tenía un problema sexual y que solamente le robaría dinero. El hombre los amarró a todos con unas sogas que trajo, utilizando unos nudos especiales del cual nadie se podía salir. Les colocó una bolsa por la cara y por encima les puso un saco de almohada, donde también lo sujetó al cuello. Uno a uno los ahorcó con sus propias manos. A todos, excepto a la niña Josephine, que fue llevada al sótano, donde el hombre la ahorcó de las tuberías. Mientras la niña moría y rogaba por su vida, el hombre llegó a su clímax. Viniéndose o corriéndose o eyaculando, como ustedes le quieran decir, encima, y sin darse cuenta, dejando por primera vez su pista de ADN en su primer crimen. Joseph Otero de 38, Julie Otero su esposa de 35, Joseph Otero II de 9 años y Josephine Otero de 11 años. Este crimen sacudió por completo el estado cuando se conocieron los detalles. Porque en este estado no se reportaban crímenes y punto. O sea, las muertes de este estado eran simplemente por causas naturales. O so, automáticamente la policía tenía trabajo y tenía se encontraba en un territorio ajeno. Que no conocía porque de nuevo no sabían con qué estaban lidiando. So, nueve meses después, tres personas se, se entregan... Y se declaran culpables de los Oteros Son arrestados y se cerró el caso ¿Verdad? Hell no, porque aquí es donde comienza Todo ¿okay? Y yo quiero que ustedes conozcan Dos características de este hombre Este tipo era un sadista Y era un narcisista so, Cuando los periódicos publicaron Del arresto del asesino de los Oteros El asesino Original le envía a la estación De policía la primera De muchas cartas que explicaría su emo. ¿ok? So, la carta explicaba que las personas eran inocentes. Que solo lo hacían por publicidad. Y con lujo de detalles. Y con una memoria fotográfica. Esta carta describió todo. Todo el crimen. Inclusive detalles que la policía no le dijo a la prensa. Y en ese momento. La policía sabía que ese era el asesino real. Despidiéndose Y autoproclamándose. BTK, por su sigla en inglés, Bind, Torture, Kill. So, bastante determinado este tipo, ¿verdad? En ese mismo año, 1974, BTK atacó nuevamente. El 4 de abril de 1974, Catherine Bright, de 21 años, en ese momento, alrededor de la 1 de la tarde, en plena luz del día, ¿ok? Catherine fue sorprendida por un hombre armado Que llevaba escondido todo el día ¿okay? Este tipo estaba escondido en el cuarto todo el día Esperando que Catherine llegara a la casa so, Yo como siempre he mencionado Yo le tengo pánico a, lo, a los home invasions A mí eso me aterroriza de una manera Que de verdad yo no la puedo ni, ni describir so, BTK usó el mismo emo o modus operandi, le dijo que solo la iba a robar y procedió a amarrarla. Es en ese momento que el hermano de la joven llegó y comenzó a pelear con BTK. Este le disparó en la cara al hombre haciendo que cayera desmayado. Esto le cambió los planes, So tuvo que improvisar. Y la muerte de Catherine fue una diferente a todas las otras. Este se vio obligado a avanzar en el crimen. So procedió a apuñalarle el abdomen Múltiples veces Y cuando terminó Que miró hacia atrás El cuerpo del hermano ya no estaba So este sobrevivió el disparo en la cara Y escapó a buscar ayuda Pero para su hermana Ya era muy tarde Cuando el hermano Kevin llegó con la policía Al apartamento Catherine estaba viva Y la trasladaron al hospital Pero desafortunadamente Esta murió de camino al hospital So yo me imagino cuando este hombre está apuñalando a la joven, termina y se vira para atrás y no está el cuerpo. So, yo no sé. Yo no sé para quién, quién sufrió de miedo en ese momento. Eso fue como que You had one job to do y la cagaste. Ok, so. BTK ha ya cometido dos errores en sus primeros dos crímenes, ok. El primero deja semen en la escena del crimen y en la segunda deja un testigo vivo pero este de nuevo este es uno de los procesos que estas personas pasan mientras van perfeccionando su emo ok shirley Vian de 26 años esto era una joven madre de dos niños y una niña esta fue asesinada en su casa después de que uno de sus hijos le abriera la puerta al hombre armado. Ok. Cosa seria. Enséñale a sus hijos. Sus su sobrinos. A sus primos. Etcétera. Lo que sea. A no abrir la puerta. Ok. Esto es. Esto es algo que no deberían estar haciendo. Si están tocando la puerta. Si el timbre está sonando. Ningún menor le va a abrir la puerta. Ok. Eso debe ser ley en cualquier hogar. Ok. Pues que este niño le abre la puerta a este hombre desconocido. Viti que entró. Encerró a los tres pequeños en el baño para minutos más tarde atar y asesinar a la joven madre, estrangulándola con una cuerda. Luego de eso, le colocó una bolsa en la cabeza y se masturbó en la escena. Los niños afortunadamente sobrevivieron debido a que sonó el teléfono, algo que espantó al hombre e hizo que escapara. Y el hermano mayor ejecutó como debió haber hecho. Este rompió una ventana del baño y ayudó a sus hermanos menores a escapar. La policía de nuevo no sabía con qué estaba lidiando. Y esto era la policía local. So, el FBI no había entrado todavía. ¿okay? Porque para ellos los crímenes no, no los asociaban. ¿okay? Para ellos los crímenes no tenían uno que ver con el otro. ¿okay? So BTK sin recibir la atención deseada decide escribirle una carta. A la policía, mano. Yo de verdad odio a este tipo. Porque yo odio a las personas que hacen todo por atención, mano. Yo odio los reality shows por eso mismo. Porque... Ese vicio de tener atención es algo que a mí personalmente me jode, mano. Yo no, a mí no me gustan las personas así. So, yo odio a este tipo en específico. Nada más. De, 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 de por todo su acto. Ok. So. A continuación. Una de las cartas que este hombre. Le escribió a la policía. ¿Cuántos tengo que matar para obtener un nombre en el periódico o alguna atención nacional? ¿La policía piensa que estas muertes no están relacionadas? Sí, el emo es diferente en cada uno, pero mira, se está desarrollando un patrón. Las víctimas están siendo vinculadas. La mayoría, excepto los niños de Bain, que tuvieron mucha suerte. Una llamada telefónica. Yo iba a pegarle cinta a los muchachos. Y ponerle una bolsa de plástico sobre su cabeza, como hice con Joseph y Shirley. Y luego colgarlos como a la niña. Dios, oh Dios, qué hermoso alivio sexual que habría sido. Josephine, cuando la colgué, realmente me excitaba, suplicando misericordia. Ella indefensa. Con el factor X, lo mismo que hizo Son of Sam, Jack the Reaper, Harvey Gladman, Boston Strangler y el Dr. H.H. Holmes. Ustedes no entienden estas cosas. Porque no están bajo la influencia. Y muchos personajes infames. La cual parece absurdo. Pero no podemos evitarlo. No hay ayuda. No hay cura. Excepto muerte o ser atrapados. ¿Cómo me conocerás? postdata? ¿Qué tal un nombre para mí en este momento? Siete muertos y mucho más por delante. Me gusta el siguiente. ¿Y tú? BTK. Strangler. Wishita. Strangler. Poetic. Strangler. The Bondage. Strangler. O Psycho. The Wichita Hangman, the Wichita Executioner, the Garrot, Phantom, the Asphyxiator, firma BTK. Yo odio este tipo, mano. Este es el Kim Kardashian del siglo XX. El tipo tenía un serio problema de narcisismo, un serio problema de atención. So, esto. De verdad, yo, este tipo yo no, no lo puedo soportar. De verdad, no tengo soporte para esta persona. Okay. So, Nancy Fox en, el, en diciembre 8 de 1977, so... Hubo un gran lapso desde el 74 hasta el 77. Ese es uno de los periodos de cool off o periodo de enfriamiento que estas personas pasan. Ok. Viti que entró a la residencia sin que Nancy se percatara. La sorprendió, la amarró, le cubrió la cara y dejó que se asfixiara. Pero además de su soga, esto utilizó unas medias de la víctima. Luego de este crimen, llamó a la policía y reportó el crimen, donde al igual que en sus cartas describió el crimen y les dejó la dirección y terminó la llamada. Pero dejó algo más. El muy imbécil dejó su voz. Todas las llamadas de sistema de manejo de emergencia son grabadas. So, aprendan eso, ¿ok? So, con esto, la policía se vio obligada a admitir que tenían un asesino en serie activo en el estado. Yes. Y pusieron el clip de la grabación en programas de radio y de televisión. Pero nadie en Wichita, Kansas reconoció la voz. Por un lado, esto le gustó al narcisista de BTK. So, esto puso en tensión a todo el estado. Haciendo que las ventas de sistemas de emergencias se incrementaran ridículamente. Y que las mujeres del estado se cortaran el pelo. Porque supuestamente las víctimas de BTK todas tenían el pelo largo. Después del asesinato... BTK no volvió a asesinar hasta el 27 de abril de 1985. De nuevo, un periodo de enfriamiento bastante largo y no muy común en los asesinos en serie. Usualmente toman un año y vuelven y activos o al final cuando entran en el Berserker Mode, en ese modo de enloquecimiento, hacen uno detrás del otro. Pero no no lo sabe no, no es estos periodos que ellos toman no son tan largos como lo que este hombre está tomando son varios años vuelve a sentir el impulso de querer asesinar y este 27 de abril del 85 entre la esto para mí es una de las muertes de verdad más más fuerte de además de la de los Oteros que este hombre llevó a cabo desde la 1 hasta las 7 a.m. de ese mismo día BTK atacó a una mujer en su casa con el mismo emo de todas las anteriores esta vez escala un poco más y añade el elemento del secuestro a su modus operandi cuando estaba a punto de estrangular a la mujer en la casa decide llevarla al baúl de su auto con la intención de llevar su cuerpo a un granero pero de camino al granero este cambia de ruta y la lleva a la iglesia luterana de Cristo. Cuando llegó, cubrió todas las ventanas, colocó a su víctima, Marine, sobre el altar, con su cuerpo atado de formas sexuales. Este le tomó un sinnúmero de fotografías. Luego la llevó a un pastizal, donde con sus propias manos la asfixió y abandonó su cuerpo completamente desnudo. Luego de este crimen, la próxima víctima, Vicky Wegener, ese mismo año, de 28 años, esta joven madre de un niño de dos años fue estrangulada y su cuerpo dejado en el suelo de la habitación que fue encontrado por su esposo. El último asesinato de este hombre en el 1991, Dolores Davis de 62 años, fue secuestrada de su casa y estrangulada. Su cuerpo fue hallado debajo de un puente. Ok, so tenemos 7 ataques con 10 víctimas, con casi más de 20 años de terror en Wichita, Kansas. So, la policía tiene varias cosas sobre BTK. El semen en la primera ataque de los otero, pero estamos en los 70, so el ADN no es más solamente que una idea del futuro que todavía en ese año no servía para nada, ok. Eh, so, esta gente lo que hacía era que guardaban evidencia Para en el futuro eh, poder examinarla El clip de voz del tercer ataque Y las cartas so, En este momento ellos solamente tienen esa evidencia Y ellos solamente pueden asumir que es alguien local Que conoce muy bien la ciudad Más nada tienen No tienen ni un sospechoso Ni una persona de interés so, En ese momento BTK cesó todos sus ataques y por siempre se convirtió en una leyenda, en, en algo del olvido, o sea, no una leyenda eh, glorificada, sino una leyenda de que esto pasó y pues ya está en el olvido y ahora tenemos que salir hacia adelante y dejar eso atrás. Ok, so, démosle para el frente a esta historia hasta el 2004, desde el 1991 hasta el 2004. Cuando un abogado de Wichita... Decide publicar un libro sobre los crímenes de BTK... So... El periódico decide hacer un artículo sobre este libro... Donde asumen que... BTK murió... O simplemente... Ya historia... Y que hemos aprendido de BTK... Que el tipo es un narcisista y le encanta la atención... De nuevo, este tipo... O es un Jenner o es un Kardashian del siglo XX... Ok... So, este artículo... Hizo que BTK regresara con su famosas cartas hacia el periódico. Dejándole saber que estaba más que vivo, que no era un falso. Y para que le creyera, envió las licencias de conducir y pruebas que tenía joyas de sus víctimas. O sea, los trofeos que los asesinos en serie guardan como mementos para revivir sus crímenes. ¿okay? So, el periódico contacta a la policía. Y esta vez la policía no podía cometer los mismos errores que hicieron en los 70 y en los 90. Esta vez lo mantuvieron hablando y entablaron una fuerte comunicación haciendo que haciendo todo lo que él pidiera. Básicamente, este hombre lo que quería era exposición en la prensa. Este enviaba poemas de su muerte, cartas describiendo las muertes y fotos de juguetes simulando cómo murieron sus víctimas, por ejemplo, él enviaba cartas de muñecos amarrados como una de sus víctimas. Envió una, un pedazo de tubería con una soga y una muñeca colgando, simulando a Josephine en el primer ataque de los Otero. So, este tipo lo que quería era que los reconocieran. Simplemente eso era todo lo que él deseaba, Ese era su mayor eh, su mayor satisfacción sexual era esa. Era esa. So, la policía le pidió más a BTK. Y él, como el psicópata que es, le dijo que le enviaría todos sus planes, conteniendo futuros planes para futuras víctimas y todo lo guardado de sus víctimas a través de los 20 años. Pero que no podía hacerlo a través de cartas. Entonces él le pregunta a la policía que si le puede mandar un floppy. Para todos los que están allá afuera Que no sé si recuerdan lo que era un floppy Pero el floppy era el antiguo USB drive Era un cuadradito De memoria donde se guardaban archivos so, Este infeliz Parece que quería comprimir todos los archivos Hacer un zip file Y enviárselo a la policía okay? so, La policía le dice que sí Que pueden recibir un floppy drive Y la última pregunta de BTK Es que si el floppy Podía ser vinculado o rastreado de vuelta a la persona. Lo que la policía le dijo que no. Obviamente BTK nunca ha trabajado en Office Max en el área de imprenta. Porque es una pregunta que se podía contestar él mismo. ¿okay? Cuando el floppy llegó a las manos de la policía. Lo primero que esto hicieron fue abrir las propiedades del floppy. Donde decía que el autor del contenido pertenecía a... Prepárense en ustedes... A la iglesia luterana de Cristo. Y que el último que editó el contenido o actualizó decía simplemente un nombre. Dennis. So, ¿Qué hizo la policía? Cómodamente, y no estoy jodiendo, esto es no joke. Cómodamente desde esa oficina, la policía entró a Google. So, esto es en el 2004. So, ya tenemos Google a nuestra disposición. La policía entró a Google. Y buscaron iglesia luterana de Cristo. Encontraron la página. Y entraron al en enlace de los miembros de la iglesia. Y como presidente de la junta de la iglesia. Decía Dennis Rader. So. Rápidamente. La policía consiguieron. Un warrant. No sé cómo se dice warrant en español. Eh, y fueron a. Fueron a la iglesia, donde la iglesia le dejaron saber dónde podían encontrar a Dennis y de camino a la casa pudieron interceptar a Dennis Rader. Este fue arrestado y conocimos que la persona detrás de BTK era Dennis Rader, el mayor de cuatro hermanos que creció en Wichita y de acuerdo a varios reportes y a su propia confesión de niño, este solía ser cruel con los animales. entonces parte del McDonald's tryout del McDonnell Triad Que yo también les mencioné en el episodio 10 Después del 1965 Hasta el 1966 Asistió a los Boy Scouts Pasó cuatro años en la Fuerza Aérea Logró un grado asociado en Electrónica En el 1973 Se enroló en la Universidad Estatal de Wichita En ese mismo año y se graduó allí en el 1979 Con un grado Funcionario de Justicia E incluso Dio clases sobre Justicia Criminal Luego se casó con Paula Dietz y tuvieron un hijo y una hija. So, del 1972 al 1973, Dennis trabajó como ensamblador para la Coleman Company, que fue ahí donde conoció a su primera víctima, Julie Otero. Este trabajó desde noviembre de 1974 hasta ser despedido en junio del 88. Luego fue un agente de ventas para la compañía privada de seguridad ADT, encargada de colocar Alarma en locales y comercios. Y este es uno. De los datos más importantes. Para mí. Porque así era como este hombre. Seleccionaba sus víctimas. Su trabajo lo mantenía viajando. Por todo el estado. Y este ya era natural de ahí. eso Este sabía los lugares. ¿okay? Pero no solo eso. Sino que. Cuando las ventas de sistemas de alarma. Aumentaron. Porque tenían un serial killer activo. Era él, era él el que les vendía y les instalaba las alarmas en los hogares. O so varias de estas víctimas lo dejaron entrar a su casa antes de ser atacado por, por él mismo. Esto a mí, de verdad, cuando yo conocí esta historia por primera vez, a mí esto me, me, me endiabló tanto porque es uh, una, una falta de confianza tan grande. ¿Sabes? poner tu confianza en esta persona que te va a instalar algo que te puede proteger y es esa misma persona de la que tú te quieres cuidar que le dejaste entrar a tu casa que está viendo tu casa, que te está viendo a ti esa es la misma persona que te va a atacar de verdad eso no tiene nombre de verdad, eso es eso es bajo eso es bajo so, luego de este periodo de enfriamiento era solamente por una razón, él estaba criando sus hijos So, se le hacía difícil mantener su doble vida sin levantar sospechas en su hogar. Sobre La vida de padre, el presidente de la iglesia, líder de los Boy Scouts. So, por esto este tipo tenía tantos conocimientos en la atadura de nudos. Él fue Boy Scout. Él le enseñaba a niños cómo hacer estos nudos. So, todo, todo, la vida de este tipo gira a su doble vida. Y por eso es que sus crímenes fueron tan exitosos. Porque el tipo tenía conocimiento sobre el alma, El tipo conocía el estado. El tipo conocía denudos De las cuales las personas no se podían soltar. Este tipo de verdad. Mano es que yo lo odio tanto. De verdad. yo lo, eh, No hay nada que a mí me guste de, de él. De verdad. Porque a mí me gusta Bondi. A mí me encanta Bondi. Por varias razones. Que cuando yo haga el, el episodio de él. Sabe. Hay características de él que a mí me gustan. Es como que el tipo nació para eso. Pero este tipo. Mano era. Eh, 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 ay diablo de verdad. No, no tengo palabras para escribirlo. So, en el 1991. Cuando se retiró por completo. Fue porque encontró un trabajo. Donde llenaba su, su satisfacción. De asesinar. Y esto fue. Como supervisor de una compañía de control de animales. Recuerden que. Todos los serial killers tienen una cosa en común y es que esto les satisface sen sentir estar en control de su entorno, sea secuestrando, sea maltratando, sea sexualmente, es todos, todos, a todos. Lo único que le gusta es estar en control, sea los si lo secundarios, sea o una actividad sexual. O sea por un secuestro. O sea maltratar. ¿Sabe? Ellos quieren sentir ese poder. Eso. So, esto era lo único que necesitaba BTK. Él necesitaba un trabajo donde él sintiera. Donde él pudiera estar en control de todo su alrededor. So. Trabajando allí. Los empleados lo catalogan como alguien excesivamente entusiasta y estricto. Además fue blanco de muchas quejas. Específicamente de... Personas que iban a reclamar sus mascotas y este simplemente la ignoraba para, para justificar de que la, la mascota nunca fue reclamada por los dueños y así poder sacrificar las mascotas sin ninguna razón. Mira infeliz, si tú te llegas a robar a Oliver y yo voy y lo busco y tú no coges el teléfono como hacías o me ignoras. Luego es que yo me meto por las ventanas y yo rescato a mi perro pero e esa decisión de este tipo era para, era honestamente la única que salvó a muchas personas de que este tipo no fuera volviera a estar activo, era eso so, el, en ese, <ríe> la compañía de control de mascotas despide a Raider por asentarse al trabajo sin avisar pero el problema era que este tipo había sido arrestado por los asesinatos. Ellos no sabían por qué él dejó de faltar y simplemente lo, lo, lo despidieron. so Dennis Rader, co como el adicto que es a la atención, aceptó y confesó todos sus crímenes en el 2004. Pero también ya tenían ADN más avanzado o so pudieron conectar el ADN con el semen que dejó. En la escena del crimen de la familia Otero. Eh, so por esto. Este hombre recibió. 10 cadenas perpetuas. En prisión. Una por cada vida que tomó. So, no recibió la pena de muerte. Porque cuando él. Llevó a cabo los crímenes. ya La pena de muerte no. No era ley en, en Wichita, Kansas. So, después sí le hicieron ley. Pero no lo podían condenar. Eh, por los crímenes bajo la pena de muerte. Porque cuando él lo hizo no era legal en el estado. Ok. So, en este momento. BTK o Dennis Rader. Se encuentra en la correccional de El Dorado en Kansas. Y luego de sus últimas confesiones. Decidió no dar más entrevistas. Y hoy en día. Podemos ver sus comienzos. En la serie de la que tanto yo he hablado. Mindhunters de Netflix. Ok. Ahí sale. Básicamente cómo él estaba sintiendo esos impulsos de querer hacer algo y cómo él lo comenzó a planear y comenzó a dibujar lo, los planes de cómo iba a hacer los nudos y escribir los poemas. Esa, esa es la serie Mindhunter en Netflix. Eso Ahí lo tienen, mi gente. El caso de BTK. Dennis Rader, eh, uno de honestamente de los monstruos que cuando se habla de la historia de estas personas, de True Crime, eh, se, lo, se tienen que mencionar. Se tiene que mencionar él, se tiene que mencionar Dahmer, se tiene que mencionar eh, Andre Chikatilo, se tiene que mencionar eh, Bondi, se tiene que mencionar Gacy, so, se tiene que mencionar este, Dean Corll. Se tiene que mencionar este porque uno de los, Ya Bondi había pasado para esto, pero es una de las personas que se tiene que, que mencionar Cuando se habla de true crime, se habla de asesinos en serie eh, Hay unas películas de él allá afuera Honestamente, yo vi un documental bastante bueno en Netflix eh, Perdón, en YouTube Como les he dicho, eh, pues ya yo conocía la historia solo he escuchado como cinco podcasts diferentes donde hablan de, del caso de él eh, leí un libro de él este Que está súper bueno también eh, Pero honestamente a mí este tipo de verdad no me gusta para nada Es como yo he dicho anteriormente A mí me gustaba mucho Bondi Por, por las características que llevaba No, no por los crímenes eh, ¿sabe? Este tipo era un, un narcisista de la vida Buscaba atención eh, y, mano, a mí me jode tanto porque ahí... Yo he trabajado con personas así que, que son super estrictas. Que todo es bajo la ley. Que no, 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 no ayudan a nadie. Eh, que se toman las políticas de empleo bien, bien, bien personales. So, yo creo que yo y todos ustedes han trabajado con alguien así. So, me jode, saber que, que, que detrás de eso el tipo tiene una doble vida, ¿sabes? Me jodió mucho lo, lo, lo que el tipo instalaba. El sistema de alarma y... Y, y él era... La razón por la cual lo tenían que, que instalar... Ok... So, ahí lo tienen mi gente... Espero que hayan conocido la historia... Por favor... Nos seguimos dando cuenta... Siempre es que menos tú piensas que... Este tipo... Eh, presidente de la Junta... De la Congregación de la Iglesia... Era... Un asesino en serie... Este tipo... Líder de los Boy Scouts... Con las cuales... Decenas de familias dejaban sus niños... Era un asesino en serie. Este tipo, tu jefe tu supervisor. <risa> el super estricto. Era un asesino en serie. So Pueden estar al lado tuyo. Y tú no sabes quién es. So, no falla. Nos damos cuenta de que siempre es quien menos tú piensas que Me despido, mi gente. Gracias por estar otra semana. Eh, escuchando el podcast. Esta es mi celebración del episodio 20. Entré a uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia. So, espero haber hecho so, nada, de verdad. Espero que se lo hayan disfrutado. Recuerden compartir el episodio, hablarle a tu pana, hablarle, hablarle a tu amigo, a tus panas del nuevo podcast que estás escuchando. Ok, so, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Al momento de.